0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，用经济学带你解读全球娱乐产业。今天要跟大家聊一个之前都没有谈过的话题，就是串流平台之间的商业竞争以及他们的商业模式。那我们就从 Disney Plus 开始 Disney Plus 在去年十一月的时候终于进入台湾，然后。经过了这好几个月啊，到了四月这个月，我们终于终于在 Disney Plus 上面有台湾的电影作品可以看了。那已经上线的内容包括像是九把刀的《月老》，陈柏霖主演，然后改编韩国电影的《鬼扯》，还有现在又新上了一部叫做《我是自愿让他杀了我》。但是我今天要跟大家聊的呢，不是 Disney Plus 放了哪些内容，而是他们在定价上面。做了重要的决策。Disney Plus 从成立以来一直采用的模式是订阅制。我想在台湾有订 Disney Plus 的朋友就知道，一个月来两百多块钱。在美国呢，月费大概就是八块钱美金。那他们喜欢尾数用九九了，所以月费是七点九九美金。但就在上个月啊，三月的时候，迪士尼美国的总部他们宣布，他们。预计要开始推出低价版的订阅方案，但是搭配播放广告。这个低价版的模式呢，在美国预计今年底就要推出，然后明年2023年要推行到全球啊，包括台湾。其实我很好奇，如果有现行这个240块一个月的这个方案可以选择，或者之后有一个更便宜。价格还不确定了。假设是一百块台币一个月，然后看广告，你会怎么选？你会选低价版呢，还是选原本的高价版？但是在背后，我们来分析一下迪士尼为什么要提供更多元的付费选择，它背后的这个考量到底是什么？我们知道啊，经营一个平台，其实你最终是希望要有收入可以获利。那要怎么创造收入？不外乎就两种方式：第一个，增加数量，越多人订越好；第二个呢，创造让每一个订户能够为你贡献越多的钱越好。那在迪士尼推这个高价版的订阅制的过程当中，其实他们的这个订户成长数啊，已经远远超过预期了。你知道一开始他们的志气有多小吗？就在 Disney Plus 刚上线的时候，他们预期五年内啊，要能够达到全球六千万个订户，结果十二个月不到就达到目标了。所以他们现在更正了、啊，他们预期这个二零二四年，也就是从他们首度上线的这个第五年呢，要能够创造全球两亿六千万的订户。这个目标容不容易呢？如果我们看过去，从2019 Disney Plus 成立以来的这个订户数成长，一开始的确不错，但后来开始趋缓。去年2021年的第四季 ，Disney Plus 一口气增加了 1,180 万的订户，是超过预期。但是大家不要忘了，去年第四季啊，也就是11月的时候 ，Disney Plus 在韩国、在台湾以及多个亚洲国家上线，所以一下子。多了一群的国家加入，创造这个人数哦。不过去年的第三季呢，在 Disney Plus 没有扩张到更多国家的这个去年的七八九月，其实他们的订户数只增加了两百多万人。这点表示是什么？这个串流平台的经营啊，要拓展订户其实不是很容易。一开始我们可以吸引到铁粉或者真正愿意花钱来订阅内容的。但是这个订户的成长很快就会趋缓，慢慢饱和。在这样的情况之下，迪士尼推出低价版搭配广告有什么好处呢？哎，有些人他不愿意付那么多的钱来订阅内容。我知道在我家人里面可能有一些长辈，他们的习惯以前看电视都不要钱。那么我现在我愿意看广告，那我不想要花那么多额外的钱来订阅。所以低价版可以拓展订户。还有另外一种人，就是迪士尼偶尔有一些作品我喜欢看，可是我看迪士尼的量啊不是那么多，那所以尽管我付得起啊一个月两三百块钱的台币，可是我看的少，所以我觉得划不来。但这时候你推出低价版，然后搭配广告、欸，遇到有我特别喜欢的影集的时候，我就短期订阅来看，哎，我觉得很 OK。所以推出低价版的第一个实质的效果，就是有机会来大幅的拓展这个订户的数目。可是你说不对啊，我拓展了订户的数目，然后他们是用很低的价格来缴月费，那我要怎么回收呢？其实一个解决之道就是搭配广告，那就是迪士尼提供内容，观众用很少的钱。能够欣赏、收视这些内容，那最后的这个钱呢，是广告主来买单、来支付这样的成本。我们来看一下哦，我给大家报一个数据啊，美国 NBC Universal 旗下有一个串流平台，它叫做 Peacock， 其实没有进台湾，所以可能很多听众朋友不是很熟悉。但他们就是走广告模式，基本上免费看，可是中间会进广告。那根据他们上一季发布的财报。他们每一位的用户每个月平均来说啊，可以带进10块钱美金的收入，对这个平台来说。但是 Disney Plus 呢，他们在北美每一位用户平均每个月可以带进的收入是 6.68 美金，哎，其实比走广告模式的平台还要来的少一些。所以，我们想象啊， Disney Plus 采用低价搭配广告的模式。应该有机会啊，创造一笔可观的这个广告收入。所以每一位用户，我付的钱少了，可是从平台的角度来说，损失的这个订阅费的金额可以由广告来补，或甚至广告费还超越了订阅费的损失。从另外一个角度，从广告主的角度来看，我觉得下广告的需求是很扎实的存在。你也想象过去十年来。传统的电视或者有线电视啊，就面对减线潮，我们看电视的人越来越少。可是以前在我们看连续剧的时候，或者看综艺节目，那是穿插各种的广告、商品，然后生活各方面的资讯可以传递给我们。现在我们不看那些东西了，那当然有些人改成去华脸书啊、Instagram 去看这些社群网站，当然带动了这个社群网站上面的这个广告。的大幅的兴起，可是我们在做不同的活动、吸收不同的内容的时候，我们整个人的心智状态会不一样了、啊。我觉得我自己在看戏的时候，或看综艺节目、竞赛节目的时候，哎，有些广告或许真的蛮容易入口啊，让我搭配了戏剧能够顺道一起看下去那。那哎，随着大家都不看电视，这样的机会开始减少，然后新兴的串流平台又纷纷都是订阅制，没有广告。那在这个时候，我们看到美国有 Peacock， 或接下来迪士尼他们要开始这个愿意播广告，我觉得广告主的需求是存在，而我也相信会有一定比例的人啊，他们愿意忍受广告，然后为了付少一点的钱，或者是我有更机动性的可以在不同的串流平台之间来流转。所以这样加在一起，迪士尼预计推出这个低价版搭配广告的订阅模式。我们可以看到，他有机会来创造额外新一波的这个订户的成长，同时新加来的这些订户，他们为迪士尼贡献的这个每月收入，也有可能是维持在原本的水准，或甚至更高。讲到这里啊，你可能觉得说，我们谈商业模式好像是一件很复杂的事情。迪士尼推出两种方案，高价版、低价版，然后低价版又搭配广告等等。所以在这里呢，我先帮大家补充一个基本知识，就是串流平台的商业模式总共有些什么。我们了解了这点以后，你会发现这个不同的商业模式啊，就像是我们搭积木，他们可以互相的排列组合，然后形成我们所看到的真实世界里面所接触到平台提供的各种多元多样的选择。那么串流平台的商业模式。有哪些种呢？第一种叫做订阅制，英文叫做 SVOD。S 的意思是 subscription， 也是订阅。VOD 就是指我们的影音内容是可以随选，所以我们现在多数大家会关注的串流平台都属于 VOD。第一种商音模式就是订阅制，那我们就是缴月费或缴年费，内容吃到饱。最典型的例子就是 Netflix， 或者是现在的 Disney p a s s 都是这样。第二种商业模式呢，叫做 A V O D， 这个 A 指的是 advertising， 用广告模式的这个串流平台。那推到极致呢，基本上这样的平台是不用钱的，你随时连上去注册一个账号就可以看。那但是它会串烧广告。我想在台湾的听众朋友当中，大家应该都非常的熟悉，就是免付费版的 YouTube 就是这样。当然 ，YouTube 它其实混搭了，因为它前几年推出了 YouTube Premium， 那么我付一个少少的月费，我就可以免看广告，我自己就有订 YouTube Premium， 这是第二种广告模式。第三种串流平台的商业模式是什么呢？你猜到了吗？它叫做 TVOD， 这个 T 指的是 Transactional。也就是买卖型的 VOD， 讲白了叫做销售模式或者是租借模式。我就是上了串流平台，它有不同的电影或者内容给我选择，我要看哪一片、啊、比方说我特别喜欢一部老电影叫《似曾相似》，我就点下去。那我可以付几百块钱，我就把它买断这一片，我之后随时可以看；或是我付几十块钱台币，需要在期限内把它看完，就是针对单片做购买或租借。讲到 TVOD， 他可能觉得这个词汇很陌生，但是这个模式呢，其实根本是老套。回到十年前、二十年前，还没有串流平台，或甚至网络还不普及的时候，电影上映下档了之后，会出录影带，后来开始出 DVD， 那我们就会上这个出租店去租我们喜欢的电影回来看。以前在实体经济的年代，我们是这样做的。不过那时候，后来我到美国去念书，呃，反正学校助教有薪资，有一些经典老片啊，像是《魔戒》或者《哈利波特》，我就是整套 DVD 把它买回来，还可以看幕后花絮。这一些商业模式都是属于我直接把这个作品买回家，或者是租回家来看。以前透过 DVD 的模式，现在在串流平台上面叫做 TVOD（Transactional VOD）。那你说我们在哪里可以见到这个模式呢？去年底 ，YouTube 它不是推出了 YouTube Movie 这样的模式吗？所以在 YouTube Movie 底下，你会看到不同的电影，有一些其实还蛮近期，然后蛮知名的，也有更多是艺术片或者是一些老电影。那你可以针对你喜欢的单片，可能这些作品。在 Netflix 上也看不到，在 Disney Plus 上面也看不到。那，你付一点钱，那你可以买了，终身可以看，或者是付少少的钱，短期必须要在几天内看完。从这里啊，我们可以看到，其实技术不停的在改变，在推陈出新，可是背后的那个商业模式，其实就是那么几套。那在实体世界跟在数位的世界啊。其实是用同样的这个商业规则在进行，所以三种模式帮大家复习一下，分别是订阅模式、广告模式以及购买或租借模式。那么这些模式放在一起，并不是一次只能用一套，而是不同的模式它可以混搭，像搭积木一样这样子来组合。我们刚才已经看到 ，YouTube 就是采用混搭的方式，你可以免费。但是看广告，你也可以付费订阅 YouTube Premium 的服务，然后针对特定的电影，你可以做购买或者是租借。所以 A V O D、S V O D 订阅制跟 T V O D 购买租借，它全部用到了。或者是 Disney Plus 一直到现在为止，它都是单纯的 S V O D 订阅制。可是，在明年他们就要推出低价版看广告，所以我们看到广告模式跟订阅模式并不是零跟一两个极端的选择，而是在中间啊，我们是可以有取舍的。不同价位的订阅费啊，可以对应到这个多寡不同的这个广告量。我们现在就了解了 ，Disney Plus 要调整它的价格结构跟商业模式，一个重要的考量就是为了开源，要创造更多的收入。但是如果我去细究啊，串流平台之间的竞争跟产业数据，其实背后还有一个苦衷啊。怎么说呢？当我们身为观众啊，觉得说哇，这么多国际平台，然后提供各种各样的优质内容，可以让我们随时选择要看什么东西的时候，平台之间的竞争其实是非常的激烈，结果就造成了。制作内容的成本啊大幅攀升，为什么？因为内容的投资就变成是各串流平台之间的军备竞赛。举例来说，几年前 HBO 的《权力游戏》在最后一季要完结的时候啊，他们每一季单集的制作费啊是高达 1,500 万美金，折合台币呢是4亿五千万台币。在当年啊，三年前。这个制作费大概就是天花板了，就是我们在电视上或串流平台上面看到，不会有比《啊权力游戏》啊更豪华的制作。但是现在呢 ，Amazon Prime 他们要拍《魔界的剧集啊，《Lord of the Rings》，它单集的制作费呢，据说是《权力游戏》的四倍，也就是一集是六千万美金的制作费。为什么会这样？其实，在网络上面，我们要看这个平台，看那个平台，大家的选择变多了，自主性变高了。然后，我们喜欢看那个最豪华、最细腻、最吸引人、有最高质感的作品。那当我们已经看惯了这些东西的时候，你可以想象啊，观众的胃口啊，或者是观众的眼睛就开始变得刁钻。那么，不同的平台，它推出它的作品，想要吸引住观众。那个难度啊，那个制作费就会啊跟着水涨船高。在今年呢，根据美国的产业报告，各个媒体和制作公司预计会花费超过两千三百亿美金，是在影视内容的投资跟制作上面。这个金额是十年前的两倍。可是十年前我们好像看电视也看得蛮开心的，这个是竞争啊所带来的。这个结果，那我们刚才提到的 Disney Plus 嘛，他们一开始争取订户的表现其实有超越预期，不过呢，他们的制作费也超越预期。三年前，迪士尼他发布报告说，在二零二四年的时候呢，预计每一年要花二十亿美金的这个预算在产制内容。但是最近啊，迪士尼的 CEO Bob Chapek。他把这个数字修正到90亿美金，也是原本的4倍多。我们看到了这个这个神秘的这个数字的比值啊，就是魔界的单集制作费是《权力游戏》的4倍。那迪士尼也把他们2024年在内容产值上面的这个预算呢，提高到原本的4倍还有余。除了观众的胃口越来越刁钻之外，其实还有另外一个效果，是串流平台的订阅跟我们过去有线电视的订阅、啊、很大的不同。你以前会每一个月去思考说你的有线电视要不要停掉吗？大概不会啊，我们大概就是搬家的时候才会更换有线电视的系统，而且搬完家应该马上就要装上去了，不然日子很无聊。但现在串流平台的订阅啊，可以订了又取消，取消了要再订。刚拿下这个奥斯卡大奖的 Apple TV Plus 很风光啊，但是从产业报告来看呢，他们的退订率是全美国所有串流平台的最高第一名，每个月都有十分之一的订户退订，所以折算下来一整年的这个退订呢，大概超过了百分之百，所以他们的订户啊是不停的加入又退，退了又加入。那这个情况当然在 Apple TV Plus 是比较极端、比较夸张啊，可是对 Netflix 或者是 Disney Plus 来说，大家面对到同样的挑战，就是不只是扩张新的用户变得越来越难，要留住旧的用户的挑战呢，也是越来越艰巨。而这一些都需要靠更多更高品质的内容啊才能够做到。所以军备竞赛之下。大家的制作费水涨船高，所以平台要如何去设计它的价格结构和商业模式，就变得非常的重要。当然，在这个过程中也有很多不同的策略可以玩。比方说，在美国、啊，迪士尼旗下它其实有三个串流平台 ：Disney Plus， 另外还有一个运动的频道 ESPN Plus， 也是串流平台版本的。然后，另外迪士尼还有 Hulu， 所以他们就推出。Disney Plus、ESPN Plus 跟 Hulu 三个串流平台包裹在一起，捆绑来订阅，那成效还不错。那或者呢，也有科技巨头把他们的串流平台跟其他的服务绑在一起销售，像 Amazon Prime 就是这样的例子。其实 Disney Plus 进入台湾，我们也看到他们选择跟台湾大哥大合作，所以5 G 电信服务搭配 Disney Plus 的订阅啊，可以有超值优惠。但即便如此啊，很多做产业分析的报告都指出，现行串流平台这样大规模、大手笔的投资内容，其实是没有办法永续的。所以最终呢，一定会出现阵亡，战争呢会出现伤亡。商战中的伤亡，其实就是有一些跟不上的平台，他们可能会选择让自己被并购。接下来我们会看到越来越多媒体巨头或者是制作公司，他们之间的合并，或者是原本第二大、第三大的串流平台去并掉几个其他小的平台或制作公司，让他们可以跟第一名的这个 Netflix 或甚至迪士尼有机会比较长短。比方说像 Amazon， 他们就要并购这个米高梅制作公司。不过呢，这些并购啊，又是另外一个主题了。我们以后另外再挑一集，好好的来聊。在今天节目结束之前呢，我要问大家一个问题啊 ：Disney Plus 他们要推出低价版搭配广告，你觉得 Netflix 会不会也跟着这样做呢？还是 Netflix 继续维持他们既有的方案，是单纯的只能够订阅？根据这一点呢、啊，其实。也是不同的产业报告，很多人预期说 Netflix 应该会守不住，迟早会推出广告。但 Netflix 自己呢是发表这个严峻的声明，他说我们的团队向来不擅长广告，因为现在很多平台他们是传统媒体转型的，而他们过去在电视、在有线电视的时代就是走广告的模式，所以他们驾轻就熟。这一点我们 Netflix 不会。针对这一点呢，《经济学人》杂志的这个记者、啊。他们特别去做了调查，他们去哪里查呢？看人力银行，就发现从以前到现在 ，Netflix 从来没有真人启事要招聘啊，擅长这个拉广告或者是做广告的人员。所以，《经济学人》的结论是，至少在可预见的未来 ，Netflix 会继续坚守订阅制，不会让广告啊越雷池一步。好。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢今天这一集。欢迎订阅、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见。